0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im DigiBeat-Podcast. Die letzte Folge ist schon eine gute Weile her und viele haben sicherlich gedacht, dass das erstmal mit dem Podcast war. Dem ist natürlich nicht so. Durch die Corona-Zeit hat sich auch bei mir einiges getan, was in mehr Arbeit und zum Glück auch mehr Digitalisierung resultiert. Das ist aber nicht das Einzige, was es in der Corona-Zeit gab. Vor allem Verschwörungstheorien haben die mediale Welt dominiert. Aber... Heute widmen wir uns meiner Theorie. Nicht zu irgendwelchen Reptiloiden, die unter uns leben oder der obersten Klassen, die die Welt dominieren. Nein, es geht um das Thema, was alle Gamer und Videospielliebhaber in den letzten Wochen beschäftigt hat, die Playstation 5 und wie Sony mit der PS5 eine immersive Welt erschaffen kann. Also, los geht's! Playstation 5 von Sony geht ab dem 19.11.2020 in Deutschland an den Start. In den USA und anderen Teilen der Welt ist sie schon seit dem 12.11. zu haben, bedeutet auch, dass viele YouTuber und weitere für Sony wichtige Unternehmen und Content Creator die Konsole schon früher in den Händen halten konnten. Bedeutet auch im Umkehrschluss, dass wir selbst vor Release schon sehr viele Informationen erhalten haben. Ich selber habe leider noch keine PS5, werde aber definitiv versuchen, eine zum Release zu ergattern. Ich habe nämlich nicht vorbestellt. Wieso nicht? Das erfahrt ihr dann noch. Ich möchte nämlich in dieser Folge etwas auf die Strategie von Sony eingehen... Und auch ein wenig in die Zukunft blicken, wie sich diese Konsole weiterentwickeln und was im Endeffekt für uns Gamer bedeuten könnte und wie wir davon eben profitieren. Fangen wir also ganz von vorne an. Sony hat das Release und den Preis für die beiden Versionen, in der Standardversion mit Laufwerk für 499 und die Digital-Only-Version ohne Laufwerk für 399 sehr spät verraten. Da sich Sony sowieso immer mit der Xbox von Microsoft in Konkurrenz befindet, war fast klar, dass eben beide Hersteller wieder versuchen werden, so spät wie möglich die Preise herauszugeben, um dem Konkurrenten einige Schritte voraus zu sein. Wir kennen das noch von der PS4, bei der Sony durch die 24 Stunden spätere Ankündigung noch auf die Aussagen von Microsoft reagieren konnte. Was das bedeutet, wissen wir auch. Sony dominierte und Microsoft musste viele der Aussagen korrigieren und natürlich auch an der Konsole selber noch schrauben. Always Online, eine Funktion, die die Xbox haben sollte, wurde kurzerhand wieder gekippt. Spiele ausleihen, gebrauchte Spiele kaufen, wieder möglich. Ein herber Schlag für Xbox. Also, späte Enthüllung aller Informationen. Hier hatten aber scheinbar beide Hersteller wenig Spielraum, möglicherweise bedingt durch die Corona-Krise und die steigenden Produktionskosten. Also befinden sich die Flaggschiffe der Hersteller im gleichen Preissegment und die abgespeckteren Varianten unterscheiden sich technisch so sehr, dass sie nicht vergleichbar sind. Die PS5 Digital Only verzichtet lediglich auf ein Laufwerk. Die Xbox Series S im Vergleich zu seiner leistungsstärkeren großen Schwester der Series X greift auf leistungsschwächere Komponenten zu. So viel zur Release-Ankündigung. Dann gab es zwei Vorbestellerwellen. Diese hatte Sony schlecht nach außen kommuniziert und die Geräte waren direkt vergriffen, wurden teilweise zu häufig storniert und der Frust war bei den Interessenten groß. Was aber interessant ist, ist, dass nicht zwangsläufig überverkauft wurde, sondern die Abholung im Markt oft ausschlaggebend für eine Stornierung war. In der Corona-Krise wollen wir das, was wir bei der PS4 hatten, nicht nochmal erleben. Auch wenn ich sagen muss, dass mir persönlich dieses in der Schlange anstehen und das Warten durchaus gefallen haben. Das habe ich bei der PS4 damals auch gemacht. Nicht so brutal und rücksichtslos, wie in vielen Videos zu sehen, aber da bin ich mir sicher, lag es an der Koordination des Mediamarkts, vor dem wir standen. Back to topic, zwei Vorbestellerwellen und angeblich ist es unmöglich, eine PS5 im Jahr 2020 zu ergattern. Da habe ich schon sehr stark an den Aussagen der Community gezweifelt und zack, eine Pressemitteilung von Sony trudelt ein, in der das bestätigt wird, was ich bereits geahnt habe, die Konsole wird online bestellbar sein. Bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich online bestelle und mir die Konsole nach Hause liefern lasse, sollte alles klappen. Auch hier wurde einiges von der Community falsch verstanden. Mal abgesehen davon, dass viele aus der Community jetzt Sony die Schuld an den Corona-Maßnahmen geben. Naja, ein paar faule Eier sind halt immer dabei. Jetzt wissen wir, auch wenn die Konsole erst offiziell bei uns in ein paar Tagen erscheint, dass viele YouTuber die Konsole bereits testen durften, Werbung machen durften etc. pp. Wir kennen das von der Gamescom, bei der wir damals mit Presseausweis alles machen konnten. Und die größte Neuerung, die wir bei dieser Konsole entdecken können, ist der Controller. Der Controller wiegt nicht nur mehr, sondern hat auch gleichzeitig so viel Technik verbaut, dass jede Gaming-Tastatur oder gaming maus neidisch werden könnte. Die motorisierten Trigger, die für eine immersive Wahrnehmung sorgen, wenn man als Spieler sprintet oder im Autorennspiel Gas gibt, ebenso wie die Vibration durch ähnlich zu in Kopfhörern und Lautsprechern verbauten Membranen, die dafür sorgen, dass sich der Untergrund, auf dem wir uns bewegen, ebenso anfühlt wie der Untergrund, auf dem wir uns bewegen. Das ist ein immersives Spielgefühl, was den Ausdruck Next-Gen verdient. Das einzige Spiel, das diese Technik aber in Gänze nutzt, ist Astro's Playroom. Wenn man so will, eine Demo, um diese Technologie näher zu bringen und das Gefühl und die Wahrnehmung dafür zu stärken. Sagen wir es mal so, das Spiel wurde dafür entwickelt, um diese neue Technologie zu zeigen. Klar, dass das da alles drin sein muss. Was bedeutet das jetzt für die Gamer? Naja, kurz gesagt, Sony hat die Technik, sie funktioniert gut. Wenn aber keine Spieleentwickler diese Technik nutzen, bzw. in ihre Spiele einbauen, dann ist das Next-Gen-Gefühl ziemlich schnell wieder verschwunden. Die sony exklusivtitel werden es haben, da bin ich mir sicher. Schließlich ist dieses Spielgefühl neben der rasend schnellen SSD eines der Hauptverkaufsargumente der PS5. Jetzt können wir behaupten, dass Sonys Vision und das Ziel der neuen Generation nur mehr Verkäufe sind und durch die Digital-Only-Variante der Versuch gestartet wird, von Gebrauchtspielen wegzukommen. Aber... Ich behaupte, dass Sony sehr wohl einen Plan und eine Vision hat, die nicht daraus besteht, mehr zu verkaufen, sondern die Spielwelt revolutionieren will. Die Xbox bietet durch ihren Game Pass eigentlich das bessere Angebot für jeden Gamer. Viele Spiele, jederzeit, überall, auf Abruf. Aber, wie der Plan von Sony aussehen könnte, um hier viel mehr zu schaffen als nur ein Spieleangebot, versuche ich jetzt mal zu skizzieren. Sonys Ziel ist es, die immersivste Welt zu schaffen, die wir je im heimischen Wohnzimmer erlebt haben. Der Controller sorgt dafür, dass wir die Spielwelt fühlen können, wir bewegen uns voran und fühlen den Untergrund und fühlen, wie der Wind um uns pfeift. Wir haben also einen der wichtigsten Sinne abgedeckt, was ist aber mit den anderen Sinn? Sony hatte eine technische Präsentation, in der neben der schnellen SSD auch der absolut atemberaubende Sound herausgehoben wurde. Durch das Headset für die PS5 soll ein weiteres dreidimensionales Sounderlebnis ermöglicht werden. Pfeile mit zischendem Sound, die an einem vorbeirasen und Explosionen, die auch im Nachhinein noch für ein Dröhnen sorgen. Wir haben also auch diesen Sinn abgedeckt. Und aus Sony-Sicht wäre es jetzt strategisch ratsam, jeden Entwickler und nicht nur die eigenen Studios mit Briefings, Lehrmaterialien und gegebenenfalls Sony-Entwickler unter die Arme zu greifen und schnell für das richtige Know-how, wie diese Technologie in Spielen genutzt werden kann, zu übermitteln. Jedes Sony-unabhängige Entwicklerstudio, und damit meine ich auch die ganz Kleinen, wird wahrscheinlich für mehrere Konsolen und auch für den PC entwickeln wollen. Die AAA-Games sowieso. Die PS5 ist dabei eben nur eine von vielen und auch wenn es wahrscheinlich die größte Anzahl, natürlich neben dem PC, sein wird, so wird sich jeder Lead und Producer zweimal überlegen, ob er die Manpower in diese Funktion, die es für diese PS5-Zielgruppe gibt, stecken möchte. Also wird Sony hierbei unterstützen, um zu beweisen, dass diese Funktion in jedes Spiel integriert werden kann und in jedem Spiel funktioniert. Und dann, naja, dann wird Sony noch weitergehen natürlich. Auch wenn VR2 für die Playstation nicht offiziell ist, können wir davon ausgehen, dass sich nach dem Erfolg von Playstation 4 bei der letzten Generation sicherlich auch hier etwas tun wird. Mit der verbauten Technik der PS5 wird dies sogar ohne Kabel möglich sein. Das bedeutet, dass Sony die neue immersive Welt der PS5 mit VR2 weiter ausbaut und wir damit nicht nur die Sinne des Hörens und des Tastens abgedeckt haben, sondern jetzt auch weiter abtauchen und die Spiele regelrecht erleben. Die Membranen im Controller sorgen für das Gefühl an den Händen und die gleiche Technik wäre dann auch in einer kabellosen VR-Brille denkbar. Sonys Strategie besteht also nicht wie bei der Xbox daraus ein möglichst großes Spielangebot auf jeder Plattform, sondern eben das beste Erlebnis zu bieten, was es dementsprechend nur auf dieser Plattform gibt. Das klingt im ersten Augenblick nach Sony bzw. Playstation Fanboy Gesabbel, aber aus Sicht von Sony betrachten wir die Thematik eben genau so. Sony wird hier weiter ausbauen, da bin ich mir sicher. Was das weiter bedeuten wird, das werden uns nur die Sony-Ingenieure verraten können, inwiefern man den Geruchssinn oder den Geschmackssinn in diese Spielwelt bekommen kann. Dafür gibt es aber ellenlange Theorien und teilweise auch erste Prototypen. Wie denkt ihr über meine Theorie zur Sony-Strategie? Glaubt ihr, dass Sony diesen Schritt gehen wird? Oder glaubt ihr, Sony versucht einfach nur neue Technik reinzuklatschen, um die Verkäufer anzukurbeln? Habt ihr die PS5 schon zu Hause stehen? Schreibt mir gerne unter hello at digibeat.de oder schreibt einen Kommentar. Ich freue mich auf eure Antworten und bis dahin, bleibt digital. Ciao.